0: Hola Chicas, hola Chicos, mein Name ist Tico Peralta und ihr seid im Podcast Jeff, Jamie und Tico gelandet. Yes, offenbar gibt es eine zweite Folge, das heißt, es ist eine ernstzunehmende Serie, ich habe einen richtigen Lauf, ihr hört euren neuen Lieblingspodcast, Folge 2, Podcast für gefährliches Musikalwissen und ganz große Emotionen. Ähm, ich wollte erstmal Danke sagen. Erstmal Danke sagen für das viele Feedback zur ersten Folge. Ich war doch wieder überrascht, wie viel Boshaftigkeit in, in meinen Freunden steckt. Ähm, und wer heute zum ersten Mal zuschaltet und sich fragt, um Gottes Willen, wer, wer ist dieser grauenhaft gut gelaunte, radiohafte Moderator? Mein Name ist Tico Peralta und ihr seid gelandet in Jeff, Jamie und Tico. Das ist ein Musikpodcast. Und der beschäftigt sich mit zwei unterschiedlichen Künstlern, äh, Künstlerinnen. Und vielleicht finden wir am Ende der Folge eine Antwort auf die Frage, was die beiden Künstler gemeinsam haben. Wir hören nämlich gemeinsam Songs heute von der Corsette, von der Ukulele, Live-Auftritte aus dem Internet, und wir hängen zusammen ab. Und wir hören zu. Und ich erzähle was über die Songs. Ich versuche dann zu erklären, wohin mit, wohin mit all der Liebe. Und am Ende spiele ich vielleicht auch noch ein kleines Liedchen. Episode 2 ist Dolly Parton und Jack White. Und wir beginnen mit der wunderbaren Dolly Parton und ihrem kleinen Song Jolene. Ähm, Dolly, geboren in einem Haushalt mit elf anderen Kindern, Sie war Nummer vier und hat offenbar nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie wollte und wollte eben gehört werden. Das Gefühl kann ich gut nachvollziehen. Ansonsten, hey Dolly Parton. Also wir reden von unzähligen Grammys, Country, Tennessee, Big Thing. So, also der in Amerika Ikone, ganz der ganz große Schüssel. Netflix, Dokus, grauenhafte Musicals, Millionen, also aber hunderte Millionen von Alben verkauft. Ähm, und eben auch die nicht nur Interpretin, sondern auch Songschreiberin von dem kleinen Song Jolene. Und den hören wir jetzt.
1: Your smile is like a breath of spring Your voice is soft like summer rain And I cannot compete with you, Jolene He talks about you in his sleep And there's nothing I can do to keep from crying When he calls your name Jolene And I can easily understand How you could easily take my man But you don't know what he means to me, Jolene decide to do Jolene
0: Also ich denke, das, was Schlager so also im deutschsprachigen Raum bedeutet, ist, also der Vergleich hinkt nicht, wenn man sagt, das bedeutet im, im gleichen Maße Country für die Vereinigten Staaten. Und bei beiden Dingen hat man ja, oder bei beiden Musikrichtungen oder Schubladen hat man ja ein bisschen das Gefühl, die seien so aus der Zeit gefallen oder irgendwie überholt und sind sich so irgendwie... Stehen sich so auf den Füßen mit ihren ungeschriebenen Gesetzen. Ähm, aber wir reden natürlich vor allen Dingen, nee, es stimmt nicht, nicht nur bei Country, sondern auch bei Schlage hier in Deutschland. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Das ist einfach ein, das ist ein großes Business. Es sind große Hallen, viele Zuschauer, Cream. Also da ist, ja, da ist, das ist ein großes Ding. So. Und ähm, kulturell hat Country, glaube ich, in den Staaten mehr als im deutschsprachigen Raum eben auch eine zeitgenössische Relevanz. also soll das heißen, wenn da ein Top-40-Künstler, äh, Lady Gaga oder so, die machen eben auch mal eine Country-Single. So, auf den Platten. Und es wird nicht sofort als Trash abgetan, wie das im deutschsprachigen Raum vielleicht eher der Fall ist. Jetzt also zu Jolene. Ähm, der Song ist ja wirklich, der ist ja einfach eine schöne kleine Geschichte. Ähm, es geht natürlich darum, dass Dolly hat Angst, ihr Mann könnte von einer Frau namens Jolene weggeschnappt werden. Also sie spricht einfach in höchsten Tönen über diese, über diese andere Frau, über die, über Jolene. Und ähm, fleht sie eigentlich an, ähm, ihr doch bitte, weil sie ihr nicht das Wasser reichen kann, ihr doch bitte nicht ihre große Liebe wegzuschnappen. Und die Angst, die kommt rüber. Also ich glaube ihr das. Und ähm, man hat auch das Gefühl, sie sei die Unterlegene und die Schwache in der Auseinandersetzung. Also sie begibt sich auch in die Position. Ähm, aber sie ist natürlich diejenige, die diese Zeilen singt. Also, sie ist diejenige, die auf Jolene zugeht. Ähm und ich glaube, das, das spiegelt ziemlich gut Dolly Parton wieder. So, ja. Schön finde ich übrigens auch, dass der Mann, um, hergeht, um den es ja geht, in dem sich die schöne und unerreichbare Jolien unter Umständen, den sie sich unter den Nagel reißen könnte, der kommt praktisch nicht vor. Und das ist es auch schon. Das ist auch schon die Story. Es ist also einfach ein schönes, kleines Lied. Und wenn ich es höre, denke ich auch jedes Mal, ich wünschte, ich könnte ich könnte sowas. Ich könnte auch so kleine Lieder schreiben. So in zwei, drei Minuten eine gute, so wie, wie bei der Band Die Ärzte, gibt es einen Song, der heißt Die Banane. Ein super Song. Sowas, sowas würde ich gerne können. Well, <lacht> egal. Ähm, zur Aufnahme. Was meinen geliebten Bruder und mich einfach immer verrückt gemacht hat, ist die Tatsache, dass der Song, der, der klingt, als liefe er einfach zu schnell. Das heißt... Also ja, Dolly Parton hat eine hohe Stimme und die die Band spielt natürlich auch irgendwie Abtempo. Ähm, aber ich höre den Song, seit ich ihn das erste Mal gehört habe und denke, da stimmt doch was nicht. Da ist, der klingt einfach, er klingt einfach hochgepitcht. Ich habe keine Beweise, aber ich habe ähm, hab mich im Internet mal umgehört, da habe ich jetzt irgendwie auch nichts gefunden dazu, dass das vielleicht Standard war in, in den ähm, Aufnahmestudios. Ähm, der 70er bei Country-Sachen ist das einfach, dass man gedacht hat, komm, bring es bitte über die Bühne, mach ein bisschen schneller. Ähm, aber ich habe für euch, Party People, äh, moder ich scheue nicht an modernster Technik. Ähm, ich höre euch das nochmal an, ob das, ob der Song nicht so viel schöner klingen würde. Ich hab's doch gesagt, ich glaube, der wäre, ich glaube, der ist im Original auch so aufgenommen worden. Ich finde, der klingt so fantastisch, aber whatever. Ihr merkt schon, ich bin, ähm, ich bin gar nicht so ein großer Fan von Dolly Partons Musik. Ich bin eher Fan von ihr als Person. Ich finde die Tatsache, dass sie mit, ähm, als ganz junges Mädchen, einfach sehr hübsch und blond und mäßig gebildet, ähm, hat sie es einfach so im Nashville der 60er Jahre, hat sie es geschafft. Ähm, und ich glaube, es ich, ist auch nicht zu wenig gesagt, wenn man, ähm, wenn man behauptet, dass sie wirklich eine Pionierin des Feminismus ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weiße alte Cis Männer Oh Gott, oh Gott. Okay. Ähm, glaube ich aber wirklich, die hat wahrscheinlich. Viele Fehler gemacht auf dem Weg und wenn man das ähm, heute ansieht, sind die auch unverzeihlich. Aber man vergleicht dann natürlich auch Sachen, man steht dann da, was ich, man, die, du stehst dann vor dem vor Yoshihara-Bild und sagst: oh, Das ist aber ein blauer Strich auf dem weißen Hintergrund, das kann ich auch. Ja, hast du aber halt nicht gemacht. So, du willst klingen wie Thomas Bernhard der hat aber halt schon acht Bücher rausgebracht. Ja, dann ist halt auch einfach zu klingen, wie Thomas Bernhard. Und und was Dolly gemacht hat, mit den Sachen, die jetzt vielleicht nicht so glatt gelaufen sind, ist einfach heute, 2020, wenn man sich das überlegt, hat sie halt einfach echt Frauenrechte so im ganz großen Stil, im Mainstream, im Country in Nashville durchgesetzt ähm, und hat das geschafft, ohne dabei zu viele Gefühle zu verletzen. Speziell Gefühle von Männern nicht zu verletzen. Das heißt, sie ist eigentlich mit ihrer Art durchgekommen und hat ganz viele Türen geöffnet. Ähm, es gibt zu dem Song ähm, Jolene gibt es eine, auch eine grauenhafte Version von ähm, von ihrem Patenkind Miley Cyrus. Und Racke wird jetzt kommen, wird jetzt intervenieren, wird sagen, aber Miley Cyrus kann auch. Ja. Genau. Die kann nacktes Mädchen auf einem Wrecking Ball sein. Das ist, da ist sie super drin. Aber Jolene covern war jetzt nicht irgendwie ihre große Stärke. Ähm, also den braucht man sich auf keinen Fall anhören. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Wirklich wieder das ganze feministische Pamphlet mit einem mit, mit einem Miley Cyrus wettgemacht ähm, ein Cover auf das ähm, auf das wir das wir heute hier hören ähm, ist nämlich das Cover der White Stripes aufgenommen 2004 oder zumindest rausgebracht 2004 live under Blackpool Lights und das hören wir jetzt Thank mm -hmm. you.
2: Just because your can. Your beauty is beyond compare. With flaming locks of almond hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain, I I cannot compete with you, Jolene. And he talks about you in his sleep, but there's nothing I can do to get from crying when he calls your name, Jolene. Darling, Jolene. Jolene! It depends on you
0: Okay, Jolene von den White Stripes. Das nenne ich mal eine Performance. Mit Hingabe niedergeknüppelt. Ähm, die zwei stehen ja einfach alleine auf der Bühne. Da ist ne, da ist kein Bassist, da ist, kein, da ist nichts. Zwei Leute, nur Drums, Gitarre, manchmal noch äh, Piano. Alles rumpelt, alles knackt, alles eiert so ein bisschen, alles ist so unvorhersehbar. Und ähm, und wird einfach nur zusammengehalten von, von den beiden, von, von so einem, pf, was weiß ich, von so einem unsichtbaren Band zwischen Mac und Jack, wo jeder ständig Angst hat, dass das alles in tausend Teile zerspringt, aber ähm, die zwei knüppeln es durch, so. Ähm zu den White Stripes. Das ist eine Band aus Detroit, Jack White, wie gesagt, Gitarrist oder ähm, Piano, wahrscheinlich auch noch, kann wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Instrumente. Und seine ähm, Schlagzeugerin Mac White, die Schwester, Ehefrau, Cousine, weiß man nicht genau, ist vielleicht auch scheißegal, ähm, denn das war's, ähm, Dolly Parton, versucht hat, jahrelang aus den Medien rauszuhalten und zu verschweigen und zu vertuschen, ähm, haben Jack und Mac einfach von Anfang an der Presse einfach immer immer irgendwie eine neue Geschichte aufgetischt, wo man dann nicht so richtig wusste. Was, wir sind, naja, das ist auch vielleicht egal. Vielleicht ist auch der Mythos dieses, dieses Nicht-Aufgeklärten auch einfach ein bisschen spannender. Was Mac White angeht, da muss ich oh, da muss ich weiter ausholen, aber Mac White, von der kann ich jetzt nur sprechen, mh, wie von so einer geliebten ähm, verstorbenen. Puh. Also ich bin, ich bin so richtig, ich, vor allen Dingen, wenn ich den Song jetzt gerade wieder gehört habe, ich bin so richtig traurig darüber, dass, dass ähm, Mac einfach nicht mehr live auf der Bühne steht. Ich möchte wirklich nochmal in, in höchster Würdigung sagen, dass niemand spielt so laissez fair Schlagzeug wie Mac White. Niemand sieht dabei auch so arschcool aus dabei. Also wie viele Gespräche ich schon über, äh, hier mit der Musikerpolizei über das Schlagzeugspiel von Lars Ulrich äh, geführt habe, kommt übrigens die Frage auf, ob ich auch zur Musikerpolizei gehöre. Ja. Ähm, ich, also, ne, da ist viel, viel Talking irgendwie. Aber auf Mac White kann sich wirklich jeder einigen. Und die hat, ja, sie kann nicht mehr spielen. Sie hat irgendwie Angststörungen oder Lampenfieber. Und vielleicht so einfach scheißegal, was sie hat. Ähm, ich hoffe einfach, dass sie, dass sie mit der Kohle, mit der Seven Nation Army äh, Kohle äh, irgendwo, irgendwo glücklich ist. Hm. Ich habe in einem Interview mal Jack White sagen hören, mhm. dass wenn er live, also wenn er auf der Bühne steht, weiß, dass er in einem Song ähm, vom Piano zur Gitarre laufen muss und er hat vier Sekunden in dem Song dazu Zeit, dann stellt er die Gitarre in sechs Sekunden Reichweite. Das ist das, was ich meine, so unvorhersehbar... Versucht er einfach so neue Situationen zu schaffen, die Energie da hochzuhalten. Und das aber dann trotzdem alles so mit Hingabe und so einem nicht zu beirrenden Qualitätsgefühl durchzuknüppeln. So, der spielt Seven Nation Army auf so einer plastikartigen Fieberglasgitarre und knüppelt ja trotzdem richtig, es ist ja richtig fett. Er, ähm, es gibt auf YouTube auch eine eine Doku, die heißt It Might Get Loud, das ist so, ein, so eine gitarristen -Doku. Das Ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig spannend für jeden, aber, ähm, aber im Intro ist schon zu sehen, wie Jack in Nashville auf so einer Kuhweide steht und mit einer cola und einem Stück Zaun halt eine Gitarre baut. So. und Die dann spielt und es klingt halt fett. So. Okay, ihr merkt schon, ich bin Fan. Ähm, und im Zweifel könnt ihr alle Jack-White-Sachen hören. Das ist überhaupt kein Stress. Ihr könnt White Stripes hören. Ihr könnt äh, die Rackentors hören. Das ist eine fantastische Band. Wirklich, wirklich gut. Ihr könnt ähm, Dead Weather hören. Äh, das ist hier mit... Da singt Jane Mossard. Heißt sie Jane Mossard? Kate Mossard? Kate Moss? Oder ihr hört gleich The Kills. Ähm, das ist auch mit ihr. Da verstecken sich auch ähm, da versteckt sich auch das ein oder andere schöne kleine Lied bei the Kills ähm, und natürlich auch die die Soloplatten von Jack die, die sind fantastisch die sind, das ist einfach ein, ein guter mucker mit einem breiten Spektrum und ähm, ja immer mal wieder auch einfach spannenden Ideen Heute ist Jack White. Mit Third Man Records, das ist sein Label, in Nashville, in Tennessee, also ist nicht mehr in Detroit. Und somit ist jetzt auch, sind sich jetzt auch Dolly Parton und Jack White räumlich jetzt auch ein bisschen näher gekommen. Und am Ende sind das ja jetzt zwei Menschen aus Tennessee, die beide glauben, dass Jolene ihnen ihren Mann wegschnappt. Und das finde ich eigentlich das Spannende an der an der Interpretation von Jack White, dass er, da geht es einfach nicht mehr um eine Liebesbeziehung, sondern wenn er den Song singt, klingt es ein bisschen, als ob er Angst hat, seinen besten Freund zu verlieren. Und wie auch schon in der ersten Folge, da ging es ja auch um ein Cover ähm, von Love You Should Have Come Over, ich finde es spannend, wenn wenn das Cover eben nicht nur eine Kopie eins zu eins von dem Song ist, sondern wenn es einfach auch einen kleinen Twist gibt. Und das macht Jack, finde ich, sehr spannend. Das macht er irgendwie sehr interessant. Und naja, die beiden sind jetzt irgendwie untrennbar miteinander verbunden. Folge 2. Wie doch die Zeit vergeht. Hm. Aber es ist schön, macht Spaß hier. Äh, ihr merkt, ich bin total drin, ich habe Bock, ich bin, ich bin wild und aufgedreht bin ich in letzter Zeit. Ich, de ich denke auch nur noch in Podcast und in Kategorien und in Gewinnspielen und ähm, wie, ich, wie ich Leute mit, mit einbeziehen kann. Also wenn ihr eine Idee habt für Folge 7, 8, 9, 10, Schreibt mir die einfach. Schreibt es in die Kommis oder schreibt in die äh, Shownotes. Wo sind die eigentlich genau? <lacht> also ich finde das noch raus. Also irgendwo gibt es gibt bestimmt Shownotes. Ähm, ansonsten würde ich wie üblich noch ein, einen schönen kleinen Song spielen. Ähm, und zwar diesmal ein Song von auch von den White Stripes, aber ein Mac White Song und zwar Cold Cold Night. Mm. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Auf bald. I
3: saw you standing in the corner Of a burning light I saw you standing in the corner Come to me again In the cold, cold night In the cold, cold night You made me feel a little older Like a full-grown boy might